0: Lincoln nous dit qu'au-delà de toutes les différences de race, de religion et de condition, nous sommes un seul peuple. Barack Obama à Springfield en 2007. 2000 ans d'histoire. Avant d'entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier 2009, Barack Obama avait tenu à rendre hommage à celui de ses prédécesseurs qui l'a le plus profondément marqué. Le 17 janvier, il faisait en train le même trajet que celui qui avait conduit Abraham Lincoln de Philadelphie à Washington quand il était devenu le 16e président des états unis c'était il y a 150 ans, le 4 mars 1861. La guerre de sécession venait de commencer entre le Nord et les États du Sud des États-Unis qui refusaient d'accepter l'élection de ce président qui voulait abolir l'esclavage. Elle allait durer 4 ans et faire plus de 600 000 morts. Mais sans que jamais Lincoln ne perde l'espoir de préserver l'Union des États-Unis. Il l'avait dit le 19 novembre 1863 à Gettysburg, sur le lieu de la bataille la plus sanglante de la guerre civile, en prononçant le plus célèbre de ses discours, quelques mots qui sont aujourd'hui gravés sur le Lincoln Memorial à
1: Washington.
2: Nous voici aujourd'hui plongés dans une grande guerre civile, où la question posée est de savoir si ce pays, ou tout autre pays pareillement conçu, peut vivre longtemps. Nous sommes ici réunis sur l'un des grands champs de bataille de cette guerre. Puissions-nous ici prendre avec ferveur l'engagement que ces morts ne seront pas morts pour rien, que cette nation, sous la protection de Dieu, connaîtra une renaissance de la liberté et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra pas de la surface de la terre.
0: Bernard Vincent, bonjour. Bonjour. C'était en 1863 le plus célèbre discours d'Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession. Je crois que tous les écoliers aux états unis l'apprennent par cœur. Il est gravé sur le Lincoln Memorial, euh, où était euh, peu de temps avant son, sa, son investiture Barack Obama. Euh, Lincoln, donc, euh, dont on célèbre aujourd'hui même le 200e anniversaire de la naissance, et auquel vous venez de consacrer une biographie aux éditions de l'archipel. Lincoln, l'homme qui sauva les états unis ce qui veut dire que sans lui, au fond, euh, Bernard Vincent, il n'existerait plus.
3: Il n'existerait plus sous la forme où ils existent aujourd'hui. Il y aurait probablement deux pays, l'un euh, comprenant les États du Nord et quelques États euh, limitrophes, et l'autre pays composé des États du Sud. Car telle était la situation lorsqu'il a été euh, intronisé le 4 mars 1861.
0: Ce qui est curieux, c'est que c'est peut-être cela, au fond, que retiennent aujourd'hui le plus les Américains. En France, on dit souvent, Lincoln, c'est celui, et c'est vrai, c'est celui qui a aboli l'esclavage aux états unis Mais on oublie que c'est aussi celui qui a préservé l'Union. C'est peut-être ce qui a de plus important, y compris d'ailleurs aux yeux de Lincoln lui-même. Il avait en effet, en tête
3: et au cœur, deux priorités parallèles. L'abolition de l'esclavage et la préservation de l'unité du pays. Mais euh, politiquement, euh, il fallait bien d'abord préserver l'union euh, des États-Unis avant de pouvoir être en mesure... De s'attaquer à l'esclavage et d'envisager son abolition.
0: Alors, c'est un destin exceptionnel, on s'en rend compte en lisant votre euh, biographie, Bernard Vincent, et qui commençait donc il y a 200 ans, jour pour jour, dans un, une cabane en bois, où il est né le 12 février 1809. Ce qui, aux États-Unis d'ailleurs, plus qu'ailleurs, n'est pas le meilleur moyen de commencer une carrière pour euh, devenir président des États-Unis. Elle commençait, dites-vous, par l'expérience de la pauvreté.
3: Oui, l'expérience de la pauvreté. C'était son handicap pour devenir président, comme la, la, la couleur noire de sa peau a été le handicap pour Barack Obama. Mmh. Le handicap de Lincoln, c'était qu'il est né au fin fond d'une forêt du Kentucky. Euh, son père était bûcheron, illettré et ne tenait pas tellement à ce que son fils aille à l'école. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'écoles. Il y avait un instituteur qui passait de temps en temps. Et au total, Lincoln n'a été scolarisé que pendant moins d'un an. Et c'est étonnant, quand on lit ses discours de plus tard, quand on lit ses lettres, de voir à quel point cet homme s'est formé lui-même à l'écriture, à la littérature, et puis ensuite au droit, puisqu'il est devenu par la suite avocat.
0: Mais entre temps, hein, vous le rappelez, il a été bûcheron, charpentier, Chant, manœuvre euh, Tous les métiers manuels Tous les métiers manuels Et puis il découvre cette carrière ou cette envie de devenir avocat Et cette envie aussi de faire de la politique Elle commençait plutôt mal d'ailleurs Lorsqu'en 1832, Lincoln était candidat à la chambre des représentants de l'état de l'Illinois
2: Chers concitoyens vous savez sans doute qui je suis, Abraham Lincoln. Beaucoup de mes amis m'ont poussé à présenter ma candidature. Mon programme est court et simple. Je suis en faveur d'une banque nationale. Je propose la création d'une banque d'État, une restructuration intérieure et la hausse des tarifs douaniers. Telles sont mes convictions, mes idées politiques. Si je suis élu, je serai reconnaissant. Si j'échoue, il en sera de même.
0: Alors c'était en 1832, il avait 23 ans, il était battu d'ailleurs, il sera... Euh, élu à la Chambre des représentants de l'État de l'Illinois, hein, pas encore euh, mmh. à, à Washington en, en 1834, élu local sur un programme local. Il n'est pas encore mmh. question euh, d'ailleurs de l'esclavage, hein, c'est surtout des grands travaux qu'il veut euh, faire faire dans l'État de l'Illinois.
3: Oui, tout en plus que la population dans l'État de l'Illinois, comme dans bien d'autres endroits des États-Unis, n'était pas euh, spontanément favorable à l'abolition de
0: l'esclavage. En Et... petite parenthèse, l'État de l'Illinois où, a commencé, où euh, Obama a commencé sa carrière a commencé sa carrière. Comme Donc il a, été, il a essuyé plusieurs défaites au début de sa carrière politique.
3: Et il n'était pas farouchement euh, euh, favorable à être candidat. Il a été, comme il dit, poussé par des amis à se présenter parce que c'était un homme fort intelligent. Et qui savait s'adresser à des foules.
0: Alors il va être élu, il va, être, il va rester assez longtemps euh, représentant euh, de, à la Chambre des représentants de l'État l'Illinois, je précise encore, hein, c'est-à-dire mm. qu'il n'est pas connu du tout à l'échelon euh, national. Euh, il commence parallèlement une carrière d'avocat à, à, à Springfield, et puis c'est à ce moment-là qu'il devient. Abolitionniste. Alors avant de parler de ses idées sur l'esclavage, il faut peut-être rappeler Bernard Vincent quelle était la situation dans ce domaine des États-Unis. L'esclavage était interdit dans le nord des États-Unis, il était autorisé dans le sud, mais un problème se posait à chaque fois qu'un nouvel État entrait dans l'Union. Bien entendu, hein, il y avait 5 millions d'esclaves à peu près, euh, euh,
3: la plupart dans les États du Sud, et, euh, et c'était un problème gigantesque, absolument gigantesque. Et ce qui était encore plus gênant euh, pour les esprits euh, euh, humanistes de l'époque, disons, c'était la perspective défendue par beaucoup dans le Sud, quelques-uns dans le Nord... Euh, d'étendre l'esclavage dans les nouveaux territoires acquis à la suite de la guerre contre le Mexique, euh, et puis le Texas et la Californie, en fait, tous ces
0: pays, et tous les pays d'Ouest et du Grand Ouest. Alors il y avait un compromis qui avait été adopté lorsque le Missouri a fait candidature pour entrer dans l'Union, dans les États-Unis. Mmh. Et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelait le compromis du Missouri, euh, qui fait que les États se sont mis d'accord pour que euh, au sud d'une certaine ligne, eh bien, les États, les nouveaux États puissent adopter l'esclavage, mais pas au nord. Hein. C'est ça, le compromis oh, du Missouri. Voilà, au Congo. nord du
3: Missouri. Et au, au nord du Missouri, il n'était pas question d'introduire l'esclavage dans les nouveaux territoires. Au sud de cette ligne, c'était un, un compromis, comme il y en avait eu beaucoup d'ailleurs, depuis euh, la création des États-Unis. Et c'était compromis après compromis après compromis. Et il arrive un jour
0: où la somme des compromis n'est plus tenable et où ça explose et ça explosera bientôt. Oui, mais alors entre-temps, il s'est passé une chose, c'est que ce compromis qui visait au fond à faire en sorte qu'il y ait autant d'États abolitionnistes que d'États esclavagistes, eh bien, il est remis en cause en 1854 par un homme, un sénateur euh, démocrate qui s'appelait Stephen Douglas, et à l'occasion de l'entrée dans l'Union de deux nouveaux États, le Nebraska et le Kansas. Et que propose ce Stephen Douglas Il propose que le Nebraska et le Kansas puissent choisir, alors qu'ils sont au nord de cette fameuse ligne, ils devrait en principe être abolitionniste qu'il puissent choisir l'esclavage parce que, justement, il le souhaitait. Voilà.
3: Alors, c'était une façon habile, mais un peu hypocrite, de, de, de permettre euh, aux nouveaux États euh, d'introduire l'esclavage dans leur structure et dans leur façon de vivre et dans leurs mœurs. Et euh, Douglas avait cette, cette euh, habileté de dire « Libre à chacun, localement », de décider ce qui est le mieux pour lui. Sachant que ces États auraient sans doute choisi... Sachant d'avance que euh, ces États feraient venir des gens qui euh, arriveraient avec leurs esclaves et, et qui développeraient l'esclavage localement euh, mmh. comme ça s'était produit ailleurs déjà.
0: Alors c'est cette violation au fond du compromis du Missouri qui ramène Lincoln euh, à la politique dans le cadre d'un nouveau parti. Il, en 1854, il est un des artisans de la création. On oublie aujourd'hui, c'est parce que ce parti est un des deux grands partis aux états unis mais il est né simplement en 1854, le parti républicain.
3: Oui, alors là il faut éviter une confusion ce qu'on appelle le présentisme, c'est-à-dire de projeter sur une période antérieure des concepts qui sont valables aujourd'hui. Le parti républicain, fondé en 1854 55 et dont Lincoln fut un des, 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 des initiateurs, et dont il devint vite le leader, ce parti était le parti progressiste. C'était le parti qui était contre l'esclavage, pour l'abolition de l'esclavage, et en particulier contre l'extension de l'esclavage dans les nouveaux États, et pour les grands travaux, les canaux, euh, les voies ferrées, euh, le système bancaire, etc. Alors que le parti démocrate, principalement installé dans les États du Sud, était lui, à l'époque, le parti conservateur favorable au maintien de l'esclavage, favorable à son extension. C'est à la fin du 19e siècle seulement que les choses se sont inversées, mais donc quand on parle du, du parti républicain de Lincoln, il ne faut pas confondre.
0: Alors ce parti républicain, Lincoln en est, en est un des fondateurs, il en devient la figure de proue justement en s'opposant à ce fameux sénateur, Stephen Douglas, dont il réprouvait totalement les idées parce que lui voulait l'abolition, en tout cas la non-extension de l'esclavage aux états unis
1: Nous
2: n'accepterons pas le développement de l'esclavage dans aucun État. Nous n'accepterons pas la sécession d'aucun État. L'Union doit être préservée. Monsieur Lincoln, votre campagne contre Douglas vous a rendu célèbre au niveau national. Et je vous propose d'être candidat républicain à la présidence.
1: Oura, for the choice of the nation, our chieftain so brave and so true. We'll go for the great reformation, for Lincoln and Liberty too. We'll go for the son of Kentucky, the hero of Hoosierdom through. The pride of the sucker so lucky For Lincoln and Liberty too They'll find what by felling and mauling Our railmaker statesmen can do For the people are everywhere calling For Lincoln and Liberty too Then up with the banner so glorious The stars spangled red, white, and blue et Lincoln
0: sera donc le candidat républicain à la présidence ou à de 1860 aux états unis voulant l'abolition. Alors ça tout le monde le sait, ce que l'on sait moins, c'est que s'il voulait supprimer l'esclavage il n'était pas pour autant favorable à l'égalité. Un de ses discours en 1858 disait la chose suivante, et ça, ça m'a tout à fait étonné en le lisant je dirais donc que je n'ai jamais été en faveur de l'égalité politique et sociale de la race noire et de la race blanche que je ne veux pas et que je n'ai jamais voulu que les noirs soient autorisés à détenir des charges politiques qu'il leur soit permis de se marier avec les blancs et il ajoute euh, « Et dans la mesure où les deux races ne peuvent vivre ainsi, il doit y avoir, tant qu'elles resteront ensemble, une position inférieure et une position supérieure. Je désire tout autant qu'un autre que la race blanche détienne la position supérieure. » C'est extraordinaire. Je n'ai jamais pensé une seconde que euh, Lincoln n'ait pu dire ça. Vu d'aujourd'hui... C'est un discours raciste. On, vu, vu que c'est un discours raciste euh, qui
3: était partagé par 99,99% ,99 de ses contemporains blancs. Alors Lincoln était favorable à l'égalité politique entre Noirs et Blancs. Il était pour que les Noirs soient affranchis et qu'ils aient le droit de vote. Il, mais il, il avait des doutes sur la possibilité, à son époque et dans les époques qui suivraient, du, de la possibilité d'une égalité économique et sociale. Et il disait « ça ne se fera pas, c'est impossible ». Et il redoutait la cohabitation entre les anciens maîtres, et les, et les esclaves libérés, en disant économiquement et socialement, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça qu'il proposait que les nouveaux esclaves libérés s'en aille en Afrique, au Liberia et dans d'autres pays. Ce qui était un, un rêve fou car il, il, il lui répondait « Nous avons déjà un pays et c'est les états
0: ». Alors cela dit, la priorité pour lui, c'était l'union hein, plus que l'abolition. « Si je pouvais sauver l'union, disait-il, sans libérer un seul esclave, je le ferais hein. ». C'est vraiment l'union qui, qui prime. Euh, et il est donc candidat, il est élu le 6 novembre 1860 à une majorité relative. Ce qui fait que tout de suite, on va contester euh, son, sa, lé, sa légitimité. Il est élu que par 38% des voix, il est vrai qu'il a en face de lui, euh, Bernard Vincent, des adversaires divisés. Divisés, il y a trois adversaires au moins, et euh, donc
3: euh, il a été ce qu'on appelle euh, en, en Amérique un « minority president », un président minoritaire. Et ce n'est pas la meilleure situation quand on arrive au pouvoir face à une guerre civile qui est en train de se déclencher.
0: Alors elle se déclenche avant même qu'il euh, ah bah oui. soit investi puisque enfin, la guerre ne se déclenche pas, mais la sécession se produit. Il y a six États qui se créent, il y en aura d'autres qui viendront après, en confédération, avec euh, un président, euh, Jefferson Davis. Euh, et puis, euh, la guerre va commencer après l'attaque d'un fort, qui s'appelait Fort Sumter, dans, dans le Sud. Il faut rappeler que d'ailleurs que le seul euh, le, le, le conflit entre le Sud et le Nord ne se limite pas au problème de l'abolition. Il y avait aussi un problème de tarifs douaniers. Le Nord était protectionniste, et le Sud était libre-échangiste. Absolument. Et euh,
3: les sudistes, euh, en plus de cette question de l'esclavage, craignaient effectivement, et avec quelques raisons, que le Congrès, où euh, les républicains radicaux étaient majoritaires, euh, ne crée des impôts sur les exportations et les importations. et Cette crainte était partagée par les Britanniques eux-mêmes.
0: Parce que qui, le Sud n'aurait eu du mal à vendre son coton. Voilà, voilà, qui
3: importait son coton pour son industrie textile.
0: Alors, ils font ces sessions, ces états du Sud. La guerre commence le 12 avril avec l'attaque d'un fort, Fort Sumter, dans le Sud. Lincoln prend aussitôt, parce qu'on peut se demander quel a été son rôle, le commandement suprême des forces armées. Il a joué un rôle essentiel, même s'il est un civil, dans cette guerre, même s'il y aura, mais pas tout de suite, le général Grant qui va, qui va la remporter pour le Nord. La religion de Lincoln comme la religion des Américains,
3: hier comme aujourd'hui, c'est la Constitution. Et la Constitution euh, donnait au, au, au président, en tant que commandant en chef des armées et de la marine, un certain nombre de pouvoirs. Et c'est au nom de ces pouvoirs-là, constitutionnels, il est toujours obsédé par la Constitution, qu'il va euh, décider un certain nombre de choses, et notamment... Le, le blocus maritime et, et tout, toutes sortes d'autres choses.
0: Alors, dans un contexte difficile, car la guerre commence plutôt mal hein, pour l'Union, pour le Nord, euh, c'est plutôt le Sud qui remporte des, des victoires. Victoires qu'attend euh, Lincoln avant de proclamer l'abolition de l'esclavage. Et c'est après une bataille, la bataille d'Antietam, qu'il le fait le 1er janvier 1863.
1: Nous déclarons en ce premier jour de janvier de l'an de grâce 1863 que toutes les personnes maintenues en esclavage dans un État ou une partie d'un État, quel qu'il soit, dont la population est de ce fait en situation de rébellion contre les États-Unis, sont à partir de ce jour et à jamais libres. Le pouvoir exécutif des États-Unis, y compris les autorités navales et militaires, reconnaîtront et maintiendront la liberté de ces individus. J'enjoins les personnes proclamées libres par la présence de s'abstenir de tout acte de violence à moins qu'elles ne soient en état de légitime défense. Que ce décret que nous considérons comme un acte fidèle à la justice, garanti par la Constitution en cas de nécessité militaire, soit jugé avec considération par l'humanité et se voit accorder la grâce de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi
0: Bernard Vincent, euh, Lincoln n'a pas attendu la fin de la guerre, que l'on vient d'entendre c'est le 1er janvier 1863, on est en pleine guerre, euh, pourquoi n'a-t-il pas attendu la fin de la guerre pour proclamer l'abolition de l'esclavage, d'autant plus qu'elle était inopérante puisque le sud était encore en position plutôt avantageuse sur le plan militaire Lincoln était
3: depuis sa naissance, et l'éducation qu'il a reçue de son père, anti esclavagiste et c'était dans sa tête et dans son cœur, comme je le dis tout à l'heure, sa priorité numéro un. Mais effectivement, euh, il n'a pas pu s'engager tout de suite dans cette voie. Et au fil de la guerre, au fil des victoires qui étaient en nombre grandissant pour les nordistes, lorsqu'il a eu euh, l'intuition et la certitude que le nord allait remporter la guerre, à ce moment-là, toujours en s'inspirant de la Constitution, il a décidé de faire une proclamation d'émancipation euh, qui lui était autorisée, selon sa lecture de la Constitution, par ce texte, le texte suprême des États-Unis. Mais alors, ce qu'il faut, faut bien se rendre compte, c'est que cette proclamation d'émancipation de, 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 n'a libéré, sur, à l'instant, dans l'immédiat, personne. Car elle, elle s'adressait aux États séparatistes euh, qui refusait cette proclamation. Alors elle a commencé à donner des résultats qu'au fur et à mesure que les troupes du Nord envahissaient le Sud et à chaque État nouveau du Sud envahi, eh bien, les, états, les, les esclaves locaux étaient immédiatement affranchis
0: mmh. par les militaires. Alors ça, ça n'a pu se produire qu'à partir du moment où le Nord a commencé à inverser euh, la tendance, si je puis dire, puisqu'il commence à remporter des victoires, à occuper des villes du Sud, une victoire euh, à Gettysburg avec euh, une victoire sanglante, hein, euh, euh, plus de 50 000 morts à, à, à Gettysburg. Et, et c'est là que d'ailleurs, en novembre 63, après cette victoire qui a eu lieu en juillet, il fait ce fameux discours, Là, on sent bien qu'il cherche à préserver les chances de réconciliation à l'avenir parce qu'il rend hommage aussi bien aux euh, au sudistes tués qu'aux qu qu nordistes de son camp. Euh, c'est oui. vraiment... Euh, là, c'est assez étonnant. Alors, Ce qui est étonnant aussi dans ce discours, c'est que...
3: Ce on discours, l entendu au tout début. Ce discours ne comporte que 271 mots et une vingtaine de lignes. Et il est resté dans les mémoires. On l'apprend aux enfants dans les écoles encore aujourd'hui. Alors c'est un texte euh, très simple et très beau où il met ensemble les nordistes et les sudistes et il se place, lui et son pays, sous la protection de Dieu. Mmh. Au fil des années, euh, son évocation du Tout-Puissant dans ses discours
0: et dans ses actes euh, sera de plus en plus remarquable. Et Il appelle à l'union alors qu'elle est tournée en pleine guerre civile, euh, une union qui va se faire difficilement lorsque euh, l'armée les, les, les sudiste du général Lee finit par, se, par capituler ah, euh, en, en avril, le, le 9 avril 1865 et cinq jours plus tard, Lincoln était assassiné dans un théâtre par un partisan fanatique des sudistes, John Wilkes Booth.
2: Il a libéré les nègres, muselé la presse.
1: Maintenant, avec l'aide de son armée et de ses nègres, il se proclamera roi de l'Amérique.
2: L'homme qui tuera Abraham Lincoln sera immortel.
0: Six-Semper tyrannis, qu'il s'en soit toujours ainsi avec les tyrans, c'est ce qu'a crié Booth, l'assassin de Lincoln, au moment où il le tuait. Euh, il se prenait peut-être, parce qu'il était comédien, pour Brutus, assassinant César. Ce sont les mots que Brutus avait prononcés, hein, qu'il en soit toujours ainsi avec les tyrans. Et c'est drôle parce que cette, ce, ce, cette formule, Six-Semper tyrannis, c'est également la devise de l'État de Virginie, comme si la guerre de Sécession avait continué.
3: Et oui. Et non seulement Booth était un, un, un acteur, mais c'était le plus grand tragédien de son époque, comme l'avait été son père. Et, euh, mais il avait, comment dirais-je, une, une, une haine de l'abolitionnisme, telle qu'il n'a pas pu résister à la tentation de tirer une balle dans la nuque de Lincoln un soir au théâtre. Il avait agi seul Seul. Oui. avec quelques comparses
0: qui l'ont aidé à fuir. Et puis ensuite, il a été arrêté, il a été tué. Et les autres ont été pendus. Lincoln euh, est donc le premier président des États-Unis assassiné, hein, bien avant que Kennedy le soit. Kennedy est devenu un mythe tout de suite. Lincoln on a mis du temps, les Américains ont mis du temps à euh, faire l'unanimité euh, autour de lui, à, à reconnaître son, son importance. Bon, il est évident que dans le Sud, on a mis, on a mis du temps aussi, Bernard Vincent. Oui, mais euh, vous savez, hein, quelques semaines avant d'être assassiné,
3: il avait signé... Le 13e amendement proposé par le Congrès qui, maintenant que la paix était quasiment établie, rétablie, euh, euh, le obligeait les autorités américaines à faire une loi abolissant officiellement l'esclavage dans l'ensemble des États-Unis. Et donc, euh, c'est ça qui reste dans les mémoires. C'est ce 13e amendement qui ensuite fut suivi après sa mort par le 14e et le 15e
0: qui ont donné des droits de citoyenneté assez noire. Oui, mais enfin, suivi aussi par 100 ans de ségrégation. À L'esclavage a succédé une espèce d'apartheid qui a duré un siècle. L'analyse que... Et, et d'après ce qu'on a entendu tout à l'heure, de ce que j'avais cité, euh, eh bien, cette séparation, Lincoln n'était pas contre, Bernard Vincent.
3: L'analyse qu'on a faite tout à l'heure du discours raciste, de certains discours racistes de Lincoln, euh, quand on regarde l'histoire des états unis on s'aperçoit que certes, vu d'aujourd'hui c'était des discours racistes, mais qu'il voyait loin et qu'il voyait juste, parce que l'égalité économique et sociale entre noirs et blancs, elle n'est pas terminée encore aujourd'hui. Il va falloir, après sa mort, des dizaines et des dizaines d'années de lutte pour qu'une certaine égalité sociale et économique s'établissent entre euh, les, gens, les Américains de différentes couleurs.
0: Alors, dans le Sud, on a mis du temps à admettre l'importance du personnage de Lincoln, et encore sûrement pas tout le monde encore aujourd'hui. Ce fameux mémorial sur lequel, d'ailleurs, est gravé ce discours de Gettysburg, il n'a été construit que sous Wilson au début du XXe siècle, 50 oui. ans après la mort de euh, Lincoln, Bernard Vincent. Oui, en la présence de son fils aîné, euh,
3: le seul à survivre. Hein, qui est devenu ministre des Affaires étrangères et ambassadeur à Londres, et qui a assisté à la mise en place et à l'inauguration de ce fameux monument,
0: devant lequel, sur les marges duquel, Obama euh, a fait un discours il y a, il y a peu de temps. C'est aussi devant ce monument que Martin Luther King, en 1963, avait lancé un appel à la suppression de la ségrégation, à oui. l'égalité des droits. Et c'est aussi sur la Bible personnel de Lincoln qu'Obama
3: a prêté serment de, de fidélité à la constitution des états unis Est-ce qu'on
0: peut faire un parallèle entre les deux hommes Parce qu'après tout, Obama ne, ne manque jamais une occasion de rappeler que c'est Lincoln qui l'inspire le plus parmi tous ses prédécesseurs.
3: Oui, euh, j'ai regardé sur euh, CBS ou CNN une émission en direct, une, une conférence de presse qu'Obama qu a donnée et à un moment donné, un journaliste lui demande « Que lisez-vous en ce moment ?» Et Obama a répondu « Lincoln, Lincoln <rire> ». Lincoln. Euh, voilà. Et ils avaient tous les deux un handicap de départ. Obama était noir... Lincoln était issu d'un milieu extrêmement pauvre et ils ont surmonté ces handicaps pour devenir tous les deux président des États-Unis d'Amérique.
0: Lincoln dont on célèbre aujourd'hui même hein, le 200e anniversaire de la naissance puisqu'il est né le 12 février 1809 et Lincoln dont vous avez écrit donc la biographie Bernard Vincent l'homme qui sauva les États-Unis, une biographie publiée aux éditions de l'Archipel. Vous avez également présenté et traduit un livre « Le pouvoir des mots, lettres et discours » d'Abraham Lincoln, également édité euh, chez l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Gettysburg » de Ronald Maxwell, « Vers sa destinée » de John Ford, « Abraham Lincoln » de David Griffiths, édité en DVD par Eureka Vidéo, « Nord et Sud » de Richard Effon, disponible en DVD chez Warner Vidéo, et enfin « Je n'ai pas tué Lincoln » de John Ford. Vous pouvez retrouver euh, toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Julien Chabassu, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, pas de 2000 ans d'histoire, puisque France Inter consacre une journée spéciale à la Guadeloupe et le journal de 13h sera prolongé jusqu'à 14h. La semaine prochaine, nous vous proposons un programme de rediffusion. Lundi et mardi, une histoire de la mafia. Mercredi, les faits, Jeudi, un des plus hauts personnages de l'État, sous le règne de Louis XIV, Colbert. Et enfin, vendredi, les crimes du Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale.